0: Hjärtligt välkommen till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Idag så ska vi besöka arkivet igen för det var ett tag sedan vi gjorde det och vi ska få lyssna till ett föredrag av Carl-Henrik Martling. Men är det så att man vill ge ett bidrag till den här poddens eller församlingsfakultetens arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123- 1-0-0-8-4-5-7 1008457 och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. För annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Ja, vi ska alltså lyssna till ett föredrag från den 6 oktober 1984 med temat. För mig är livet Kristus av Carl-Henrik Martling som bland annat var överhovpredikant. Så nu, Carl-Henrik Martling, god lyssning.
1: Temat för de här dagarna känner vi alla till och vi känner alla igen det dessutom. Så som ett ord ur Filipperbrevets första kapitel där aposten säger för mig är livet Kristus och när han skriver de orden till Filipperna har han ju anledning som vi vet att meditera något omkring livet och döden han sitter fången vi vet inte säkert var och utgången kan inte med säkerhet förutsägas det kan hända att han blir frigiven men han kan också bli dödad på det ena eller andra sättet och då är det hans förhoppning så som han själv uttrycker det och som vi minns ifrån brevet att han i så fall inte ska stå där med skam utan att jag öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp vare sig den ska leva eller dö Han har ett liv som han kallar för sin kropp och som man kan ta ifrån honom och som man kanske ska göra, de som har makten. Men om det ska ske så är aposteln uppenbarligen beredd just på detta och hoppas att hans avrättning ska bli en lovsång och ett gott vittnesbörd till trons styrka för de som ska titta på. Här anar vi aposteln så som ett föredöme i den trons trygghet och frimodighet som 150 år senare fick Tertullianus att fälla de berömda orden om att att martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Och som 200 år senare, ungefär, dikterade Cyprianus av Carthago minnesvärda svar till de romerska myndigheterna när de erbjöd honom att fly då han svarade och sade jag kan inte undanhålla min församling det är vittnesbörd som en biskops avrättning innebär Aposteln hade ett liv som han var beredd att ge om det skulle krävas men det är inte om det livet Som han talar när han säger att livet för honom är Kristus. Men det ena livet och det andra. De hänger samman med varandra. Dessa två. Han talar om ett annat liv som ingen kan ta ifrån honom. Och som... Låter honom med en helt annan frimodighet se fram emot att man kanske tar ifrån honom det liv som man kan ta ifrån honom. Visserligen är det så att det kroppsliga liv som han måste lämna ifrån sig antingen nu eller senare. Det är det som har givit honom möjligheten att lära känna Kristus och genom tron ta emot det liv som är oförstörbart. Men samtidigt har ju det kroppsliga livet med alla dess bekymmer och frästelser varit ett hinder för Kristuslivet att blomma i all sin rikedom. Och det är därför som han på ett ställe säger att döden är en vinning. Därför att den raserar just de skrankorna och hindren för det sanna livets fullhet. Men samtidigt minns vi att han vet inte riktigt säkert vad det är som är bäst och vad det är som är guds vilja. Han dras åt båda hållen och han är beredd att finna sig i både det ena och det andra. Att Paulus har svårt att komma ifrån den här brännande frågan om liven, om förhållandet mellan det kroppsliga livet och det andliga, det ser vi på många ställen lite längre fram i Filippebrevet till exempel där kommer han tillbaka till att allt sånt som han har räknat som en vinst det ser han nu som en förlust för Kristi skull jämfört med det som är mera värt, nämligen kunskapen om Jesus Kristus allt det andra har förlorat sitt värde, skriver han och han är beredd att kasta det på sophögen som det står i den nya översättningen tydligen också sitt kroppsliga liv för att vinna Kristus och få leva med honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tron på Kristus den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Kristi lidanden vill han gärna dela om det förunnas honom och genom en död så som Krist i död blir Honom lik. Det här två liven ger oss alltså aposteln undervisning om. För att vi i våra egna liv skulle tillämpa den undervisningen och den kunskapen. Och därför lär Han oss det grundläggande viktiga. Det som är nödvändigt för att förstå vad han talar om och vad han menar. Nämligen att kunna skilja mellan liv och liv. Och mellan död och död. Och också samtidigt kunna hålla samman liv och liv. När man skiljer mellan dem. Att skilja mellan liv och död, det är inte så svårt. Det klarar vi allesammans och de flesta men att som aposten kunna skilja mellan liv och liv och därmed också mellan död och död det kräver djupare reflektioner och det är detta som aposten vill hjälpa oss med för vår egen skull att Paulus har lärt sig det är och att den kunskapen är djupt förankrad hos honom det ser vi av många ställen i hans brev. Förstår man inte detta så har man svårt att förstå mycket. Jag satt och tittade i kyrkan här inne på, på bibelsitatet Jag är uppståndet som livet, den som tror på mig, ska leva om han än dör. Det kan antingen vara en helt logisk motsägelse eller också så kan det vara en mycket djup sanning frågan är alltså om vi kan skilja mellan liv och liv och död och död för aposteln är det angeläget att föra denna kunskap vidare till de kristna till, här till Filipperna när han säger det ord som står som motto för de här dagarna detta är så grundläggande för förståelsen av trons liv och för hela den kristna livssynen att det blir en djup angelägenhet för honom han kommer tillbaks till detta och vi känner alla igen ställena jag vill bara ärinra om dem hur han i Galaterbrevet skriver att jag har blivit korsfäst med Kristus och jag lever fasten inte längre jag själv Fasten han ju naturligtvis levde för att kunna skriva det det är Kristus som lever i mig så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Grundläggande för det här, säger han, skriver han till romarna, är att vara korsfäst med Kristus där han utvecklar den tanken i anknytning till dopet som en död och uppståndelse. Vi känner igen det. Om vi inte i dopet har dött med Kristus så är det också om vi i dopet har dött med Kristus så är det också vår tro att vi ska leva med honom i ett liv som inte kan dö. Så ska ni se på er själva. skriver han till romarna: I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud." Och till kolosserna lika, han tredje kapitlet, ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud men när Kristus träder fram han som är ert liv då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom det här livet som alltså undervisar det kristtrogna om det är identifierar han med Kristus och han kallar det för ett osynligt liv. Låt oss uppehålla oss vid vid den bilden ett litet tag om det osynliga livet med Kristus hos Gud som det står i den nya bibelöversättningen. Det är osynligt, men det har sin alldeles påtagliga existens och det har sina alldeles påtagliga livsyttringar för det är ju inte synligheten som gör någonting verkligt och existerande utan det är existensen med sin kännedom om detta osynliga liv och sin erfarenhet utav det är det uppenbarligen som aposten binder samman synligheten och förgängligheten och osynligheten med evigheten när han skriver till Korinthierna som vi minns och talar om att det, det som syns det är förgängligt men det eviga är osynligt jag undrar ibland om man möjligen kunde tänka på Jesus liknelse om om den här seden, om mannen som gömmer sitt utsäde i jorden den säden gror och växer han ser den inte och han vet inte hur det går till men han vet att det sker, dagarna går och själv fortsätter bonden sitt kroppsliga liv men parallellt med detta så sker också någonting annat Herren Jesus säger att detta är en liknelse om Guds rike och som så många andra av liknelserna om Guds rike säger den oss att Att det ju inte är ett utrymme eller ett område med fasta gränser utan just just det som aposteln kallar ett, ett osynligt liv, ett livssammanhang. Ett osynligt liv med Kristus hos Gud. Och det är en så nära gemenskap med Herren Kristus att aposteln beskriver den som en identitet. För mig är livet Kristus. Eller när han säger att han lever inte längre själv utan Kristus lever i honom. Men denna identitet med Kristus upphäver inte hans egen identitet. Det är vi som lever detta liv. Var och en så som en Guds skapelse. Mitt i det synliga livet. Det osynliga livet Som för Alltså är Kristus Det har en begynnelse Som är dold Och undan gömd Alldeles som utsädet Som läggs i jorden Det finns mitt i det Fysiska livet som vi samtidigt lever Det är ett liv med Kristus Han har det med sig Ifrån evigheten vi har inte alltid haft det livet. Vi föddes bara till det synliga livet, det fysiska livet. Men det osynliga livet det har vi tagit emot först i dopet när vi dog och uppstod med Kristus. Och sedan genom tron som är vårt sätt att öppna för Kristus och ta emot nådens gåvor. Genom dem har detta osynliga liv sin tillväxt för det är med det som är det synliga livet att det växer inte av sig själv och automatiskt utan det växer genom den näring och den föda som det tar emot själva vet vi inte riktigt hur och själva ser vi inte så mycket av tillväxten och framstegen i det andliga men ändå växer det osynliga livet. Men det är Gud som ger växten. Det finns de. Det finns de som sår och planterar och som rensar och vattnar, och det är viktiga uppgifter. Men det är inte de som ger växten utan det är Gud som gör det. Men det är vi själva med vår egen identitet som växer till som andliga människor till dess att vi som, han, som aposteln skriver till Efesierna kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna andligt sett och når en mognad som svarar emot Kristi fullhet Det livet är det som mognar emot den stora klarheten. Det fysiska livet är mognar emot förgängelsen. Och vi behöver inte bli mycket gamla för att med full klarhet notera de första tecknen på att det verkligen är så. Men det osynliga livet som är Kristus och som vi lever i Kristus det mognar emot den klarhet där vi inte längre ser på ett dunkelt sätt utan ansikte mot ansikte med verkligheten själv säden som vi inte riktigt vet hur den växer den ska skördas som all annan sed. det som då förverkligas det är det livssammanhang som vi kallar Guds rike det osynliga livet med Kristus hos Gud. Och mot det målet går Guds rike utan att kunna hejdas. Det följer Guds egen tanke och Guds egen rytm. Seden måste ha sin tid att mogna och livet likaså. Nu är det inte endast att Paulus som talar på det här sättet, naturligtvis. Det här är en allmän kristen. i centrumet av vår tro och som så många gånger annars så är Paulus och Johannes alldeles överens både i bildspråket ofta och i det budskap som de ger om de någon gång ser ut att motsäga varandra så beror det på att Paulus talar framförallt om oss Och det andliga liv som vi lever för mig är livet Kristus, säger Medan Johannes hela tiden talar om Kristus och det liv som han är och som han ger. Medan Paulus alltså talar om ett osynligt liv så som vi citerade det hela som trons människa lever med Kristus och i honom så talar Johannes istället mycket Om att detta liv blev synligt. Och då talar han om Kristus. Det osynliga liv som vi lever blev synligt i Kristus. Ordet som fanns i begynnelsen och som var liv blev människa. Och bodde ibland oss i synlig gestalt. Så börjar Johannes sitt evangelium och på samma sätt börjar han sitt första brev. Och understryker just synligheten och påtagligheten i detta liv. Det Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och det vi har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern Och som blev synligt för oss. Det osynliga blev synligt. Gud blev människa. Livet själv. Livet i sig som kanske filosofer skulle säga. Har blivit synligt och Gud blev människa. Och när Johannes säger att han förkunnar det eviga livet, så förkunnar han Kristus. För honom också är dessa två begrepp identiska. Alldeles som för Paulus. Johannes uttrycker det inte så, men så vet jag förstår, så skulle han kunna säga precis samma sak som Paulus. För mig är livet Kristus. Och genom alla Johannes skrifter är denna identitet mellan livet och Kristus en tanke som kommer till uttryck på många olika sätt. Och just Johannes ser den här identiteten på ett annat sätt än de övriga evangelisterna. Han ser det här livssammanhanget och lyfter fram det för att vi också ska kunna se det vi behöver inte ge många exempel på det det finns många citat ur Johannes evangeliet som talar just om detta bland annat det som vi såg in i kyrkan i östvägen på östvägen. men låt mig påminna om några välkända formuleringar inte bara om att Gud så älskade världen att han utgav sin enda son för att den som tror på honom ska ha evigt liv. Det är den tanken som han fullföljer utan varje möjlighet till missförstånd i det tredje kapitlet när han säger att den som tror på sonen, den har evigt liv. Och i sitt första brev säger Johannes med alldeles samma trängnans Gud har givit oss, gett oss evigt liv och det livet finns i hans son Den som har sonen, han har livet Den som inte har Guds son, har inte livet Vem är det då som har Guds son? Och som genom honom har livet själv Aposteln svarar på det i följande vers redan Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn. För att ni ska veta att ni har evigt liv. Det är alltså genom tron som en människa tar emot Kristus och genom honom livet själv. Ingen har livet som inte har sonen. Och ingen har sonen som inte har tagit emot honom. Genom dopet och tron. Om den som har sonen menar jag att Jesu egna ord gäller när han talar om att ha och inte ha. Den som har han ska få och det är i överflöd. Men den som inte har från honom ska tas också det han har. Det är inte ett ord om pengar och egodelar. Jesus själv säger att det handlar om himmelrikets hemligheter och jag kan inte förstå annat än att det just handlar om honom själv och om det här livet det liv som han har och som han ger den som har Kristus därför att han har tagit emot honom han ska få liv och det i överflöd men den som inte har Kristus från honom skall tas också det liv han menar sig ha. För den som ser Kristus blir det osynliga livet alltså synligt i honom. Det får ett namn och ett ansikte. Och att se Herren Jesus det är att tro på honom. Ingen kan se vem man är och förstå vad han ger utan att tro på honom. Den som inte tror på honom har inte kommit tillräckligt nära, har inte sett honom. Men den som kommer till honom ska han inte visa bort, har han lovat. Det löftet är ett fribrev till alla ovärdiga och ofärdiga. Också för dem och särskilt för dem blir det osynliga livet synligt när de ser honom. Det är han som gör livet självt synligt. Därför säger Johannes att den som tror på honom har evigt liv. Och har övergått ifrån döden till livet. Därför att evigt liv säger Johannes det är just detta. Att känna den enda sanne guden och den han har sänt Jesus Kristus. Så ser vi hur Herrens apostlar är samstämmiga när de undervisar oss just om detta att Kristus är livet och livet är Kristus och det är naturligtvis inte överraskande därför att de har samma källa för sin kunskap det som de vet och tror det har de lärt utav Herren Kristus det är han som har lärt dem att skilja mellan liv och liv och mellan död och död så länge de inte hade lärt sig detta så gick de miste av många djupa meningar i det som Herren Jesus sa. Det som inte kunde skilja på livet och levnaden förstod honom inte och gör det fortfarande inte. När Jesus sa till en av sina lärjungar att han skulle låta de döda begrava sina döda. Men att lärjungen själv skulle gå och förkunna Guds rike. Så var det säkert både då och nu ett alldeles meningslöst tal för många. Helt enkelt därför att döda inte kan begrava döda. Det måste ju de levande göra. Men det som förstod att Herren Jesus talade om att det finns två sätt att vara död och två sätt att vara levande. För de fick hans ord en djup mening. De förstod att han sa att de andligen döda skulle lämnas att begrava sina kroppsligen döda. Men att lärjungen skulle förkunna Guds rike. Det osynliga och oförstörbara livet med Kristus hos Gud. De som förstod den här djupa och allvarliga dubbelmeningen i Jesu tal om liv och död. De förstod också... På ett helt annat sätt tror jag liknelsen om den förlorade sonen som ju bygger just på den här här motsatsen. När fadern om den förlorade sonen, återvändande sonen, säger att han varit död men har fått liv igen så är det ju om den andliga döden och det eviga livet han talar. Borta från fadern finns inte det eviga livet därför att det finns endast hos fadern men det finns en väg från döden till livet och den går tillbaka till fadern tillbaka till nåden och livet det är intressant jag ska försöka att göra det i stort kortet bara peka på några detaljer i denna Jesu liknelse där Jesus alltså själv talar om och beskriver denna död och hur livet, så att säga, kommer tillbaka. När man ser på de enskilda orden. Det här som översätts, som ni vet, med att han förfor sin förmögenhet. Det där förfor, det är ett ord som betyder att strö ut och skingra, strö ut och att så ut eller någonting sådant. Och det ord som översätts med förmögenhet, det är det ord som betyder varande på grekiska. Jag minns hur Sven Lidman en gång byggde upp en hel predikan just på den latinska översättningen av det här ordet som då hette på latin Discipavit substantiam suam Han förskingrade sin substans Det är alltså så som döden beskrivs här en människa som flyter isär i sin personlighet som inte har den koncentrerade livspunkten. Som är mycket livaktig. Men som ändå är död. Och på motsvarande sätt beskrivs just den situationen som, ö- som översätts med att, att han kommer till besinning. Där står det mycket enkelt och klart att han kom tillbaka till sig själv. Han återkom till sig själv. Han samlade ihop sig skulle vi ha sagt för tio år sedan. Han skärpte sig skulle vi säga i år. Och drog ihop sig igen. Samlade sig och blev på nytt en personlighet när i det han stod upp och gick till sin far. Det är naturligtvis omvändelsen som beskrivs så. Den omvändelse som är ett återvändande till livet. Om vi nu sammanfattar det här hittills sagda Med orden om att det finns hopp om livet Så betyder det inte att vi önskar varandra att leva länge och åldras i skönhet Det är för att det är ett annat liv som vi då syftar på Det som Paulus talar om när han säger för mig är livet Kristus Det är liv som är Guds liv och Guds synnum framför alla andra Gud ensam är den som har liv i sig själv. Alla vi andra måste ta emot det av honom. Både det kroppsliga livet och det andliga. Det liv som är Guds liv blev synligt när Gud blev synlig såsom människa. Och liksom fadern har liv i sig själv så har sonen det. Och det livet tar vi emot utav honom. Och här kommer vi fram tycker jag när Jesus undervisar just om om livssammanhanget i Johannes 15 till den, vad jag skulle vilja kalla den andra treenigheten. Och det är också en helig treenighet. Vi har den den, hel, den riktiga, höll jag på att säga, jag menar den heliga treenigheten med fadern, sonen och anden men den här som jag talar om, det är alltså just denna enhet mellan mig, Kristus och dig. Precis som den, så som den är beskriven i liknelsen om, om vinstocken och grenarna i vinstocken. Därför att Jesus talar ju inte om grenarna och stammen, han talar inte om en tvåhet och detta har blivit så oerhört viktigt för mig personligen under senare år han talar inte om en tvåhet en gren och en stam, utan han talar om en enhet ett träd som består av gren och stam. och så får vi denna denna tre mellan Kristus och mig och dig som beskriver vår situation och hur vi hur vi genom Kristus hör in i detta liv som är treenighetens liv. Vad aposten vet och vill ge vidare till Filipperna och oss. Det är att det finns hopp om livet som också i fångenskap och dödshot. för att Gud är en levande Gud och för honom lever alla. Livet och levnaden står i samband med varandra och det är alltså en kallelse till oss. Det är under levnadens dagar som en människa kan vinna detta livet genom att ta emot Herren Kristus. Aposteln vet att han har gjort det och det är därför som man kan säga som han gör och vara trygg som han är. Han lever under dödshot men han vet att Gud lever och att där Gud lever kan döden inte segra. Ja den kan inte ens finnas Därför att liv och död utesluter varandra Och Gud är livets Gud Hans hopp till Gud är ett hopp om liv Och det gäller inte endast framtiden, det gäller redan nu Och med livets trygghet inifrån Så är aposten oåtkomlig för maktens dödshot utifrån Han vet att det inte är en gång i framtiden som dödens makt ska övervinnas. Att gränsen mellan liv och död inte går vid en punkt i framtiden utan vertikalt igenom hela tillvaron. Och med sin tro på Kristus har han passerat den gränsen, säger han. Det eviga livet är inte bara något som väntar utan något som har börjat. Det är Kristus. Han säger inte för mig ska livet bli Kristus någon gång senare när allt kommer till allt. Utan han säger att det är Kristus. Redan nu är det i funktion. Han vet att det väsentliga inte är att uppstå till ett längre liv som Lazarus och Enkans son i Nain. Utan att uppstå till ett nytt liv som är osynligt och oförstörbart. Och det har han redan gjort. Det är därför som han vågar och kan säga som han gör. För mig
0: är livet Kristus. Ja, det var Karl henrik Martling och För mig är livet Kristus från 1984. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten så den här poddens arbete så finns det möjlighet att göra det på Swish numret är 123. 008457 och så märker man det med FFG GOVA eller FFG Podcast. Och för annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se och vi hörs igen nästa vecka.